0: رسول کریم امباب بسم اللہ الرحمٰن صحابۂ کرام جب حدیث سنا کرتے تھے تو پرندے ان کے سروں پہ آکے بٹ جاتے تھے اگر ہم اتنی خاموشی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ موومنٹ نہیں کریں تب یہ علم اندر جذب ہوگا ورنہ یہ صرف انفارمیشن ہوگی اور وہ انفارمیشن تو آپ کے پاس شاید پہلے بھی ہو الثالث حدیث نے کہنا ہاں ہے الحدیف بنی الاسلام اسلام خمس عن ابی عبد الرحمانی
1: ان ابی عبد الرحمانی
0: عبد الرحمان بھی نہیں عبد الرحمانی
1: عبد اللہ عنہما قال
0: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیل اسلام سن شہادتی اللہ علاح ان محمدن رسول اللہ و اقامتی و ایتا عزکتی وحد جلبیتی و سو میرا مودانہ روا الباری و مسلم لسي ترجمه ان ابي عبد الرحمن ابو عبد الرحمن سے عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عبد الله بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے قال انہوں نے کہا یعنی عبد الله بن عمر نے کہا سمعتو میں نے سنا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے یا آپ نے فرمایا بنیا بنیاد رکھی گئی الاسلام اسلام کی اللہ اوپر خمسن پانچ چیزوں کی شہاد گواہی دینا ان یہ کہ لا الہا نہیں کوئی الہ الحی اللہ مگر اللہ وہ انہ اور بے شک محمد محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں و اور اقامی قائم کرنا اور نماز کا وہ اتا اور ادا کرنا زکاتی زکات کا وحج حجل اور حج کرنا بیت اللہ کا مسومی اور روزہ رکھنا رمضان کا رواح البخاری و مسلم اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نماز قائم کرنا اور ز ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے امام نبوی نے اس حدیث کو جبریل والی حدیث کے بعد بارد کیا ہے جو ان پانچ ارکان پر مشتمل ہے اسی وجہ سے یہ حدیث بھی ان پانچ ارکان کی اہمیت پر مشتمل ہے یعنی ان دونوں حدیثوں میں باہم یہ لنک ہے اور یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کی حدیث سے اضافی معنی پایا جاتا ہے یعنی تھوڑی سی ایکسٹر چیز بھی ہے الفاظ کی وضاحت کروں گی ان ابی عبد الرحمن ابو عبد الرحمن سے روایت ہے جس طرح ابو حفظ حضرت عمر کی کنیت تھی اسی طرح ابو عبد الرحمان حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے اور عبداللہ بن عمر جو ہے یہ اسم علم ہے ابو عبدالرحمان کنیت ہے عربوں کے ہاں نام کے علاوہ کنیت بھی رکھی جاتی تھی جو ابو یا ام یا اخ یا ام یا خال وغیرہ سے شروع ہوتی جیسے عورتوں کے لیے ام فلان جیسے ام حشام مردوں کے لیے جیسے ابو حفص تو مزکر اور منس میں فرق ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات اخ سے بھی شروع ہوتی ہے کنیت یعنی ام کا معنی ہوتا ہے ماں اب کا ہوتا ہے باپ اور اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی تو کبھی کبھی کنیت اخ سے بھی شروع ہوتی اخو فلان امو فلان اور اسی طرح اور اسم علم وہ ہوتا ہے جو کسی بندے کا ذاتی نام ہوتا ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو اور انہما میں کیا فرق ہے انہو ایک کے لیے انہما دو کے لیے اگر دونوں صحابی ہوں تو انہما کہیں گے لیکن اگر بیٹا مسلمان ہے جو روایت کر رہا ہے اور باپ مسلم نہیں تو بھی انہو کہیں گے یعنی یہ اس لیے انہما نہیں آیا کہ باپ بیٹے دونوں کی بات ہو رہی ہے عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ عبداللہ اللہ بھی مسلمان تھے اور عمر بھی مسلمان تھے عبداللہ بن عمر کے لیے ان کی کنیت کیا ہے ان کا شناختی نام ہے ٹھیک ہے ان کی آئی ڈی تو حدیث کے الفاظ آپ دیکھیے کہتے ہیں میں نے سنا میں نے سنا میں نے خود سنا کبھی آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں آئے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا کس حدیث میں آیا پیچھے آپ دیکھیے پہلی حدیث میں ہے عمر رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث جبریل میں کس طرح آیا ہے اس میں تو صرف ایک واقعے کی ڈسکرپشن آ رہی لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے مثلاََ حدیث نمبر چار کو آپ دیکھیے اگلی حدیث کو اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے کالا حد رسول اللہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کبھی آتا ہے اخبار کبھی صرف آتا ہے ان تو یہ حدیث کو روایت کرنے کے مختلف سیغے ہیں طریقے ہیں اور ان سب میں فرق ہے اور جس طریقے سے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوتا ہے اکیلے لیا یا اکٹھے سنا تو اس موڈ کو بیان کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ لوگ خوش قسمت تھے جنہیں خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع ملا یقول آپ فرماتے بنیام بنیاد رکھی گئی اسلام کی ایک ہوتا بنا اور ایک ہے بنیا دونوں میں فرق کیا ہے بنا ہے معروف کسی کا اور بنیا ہے مجھول بنا جب معروف ہے تو فائل کا پتا کس نے بنایا لیکن بنیا بنایا گیا بنیاد رکھی گئی فائل منشن نہیں ہے انڈرسٹ ہے کس نے بنیاد رکھی کس نے یہ چیز طے کی اللہ سبحانہ تعالی نے یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو بنیام اسلام کی بنیاد رکھی گئی فاؤنڈیشن رکھی گئی الخم سن پانچ چیزوں پر پانچ پلرز پر تو یہاں اسلام کو ایک عمارت سے تشویح دی گئی ہے. اور اس عمارت کے پانچ پلرز ہیں پانچ فاؤنڈیشنز ہیں آپ یوں سمجھیے کبھی آپ نے کوئی ہائی رائز بنتے ہوئے دیکھا اس کی جب فاؤنڈیشنز بنا رہے ہوتے ہیں تو نیچے زمین کے کیا کھڑا کرتے ہیں بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں نا کوئی یاد کریں عمارت بنتے ہوئے اور پھر انہی پلر کو کیا کیا جاتا ہے اوپر تک لے جاتے ہیں اور پھر باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ دیواریں وغیرہ بنا لیتے ونڈوز بناتے ہیں دروازے لگاتے ہیں باقی سب چیزیں لگ جاتی ہیں لیکن کسی بھی بلڈنگ کے اندر اصل چیز کیا ہوتی ہے اس کی فاؤنڈیشن اگر فاؤنڈیشن نہ ہو تو اوپر کی بلڈنگ جو ہے وہ ڈہ جاتی ہے تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بنی ال اسلام اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور بنیاد رکھی ہے اللہ و تعالیٰ نے اور ہمارا یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے ان الاسلام تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اس کی نسبت ہے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ خم سن پانچ چیزوں پر اور اس میں سب سے پہلے ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ان دونوں پر پیچھے حدیث جبریل میں بات ہو چکی ہے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ گواہی کون دیتا ہے جو جانتا ہوں نا جس کے پاس علم ہو وہ گواہی دے سکتا ہے اور یقینی علم ہو اگر کسی کو شک ہے اور وہ گواہی دینے کھڑا ہو گیا تو کیا اس کی گواہی قبول ہوگی مثلا کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا اب ایک شخص دیکھ رہا تھا اب اسے عدالت بلاتی ہے کہ گواہی دو تو وہ شیکی ہے اور وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس نے ہی اس کو مارا تھا مجھے پوری طرح یاد تو نہیں لیکن یہی لگتا ہے ہاں ہاں ایسا ہی ہے کچھ تو کیا یہ گواہی قبول ہوگی یہ گواہی نہیں قبول ہوگی یہ نہیں ہے تو گواہی کے لیے یقینی علم ضروری ہے اور اس کے لیے علم کا سیکھنا اور بار بار اس کو دہرانا ضروری ہے تاکہ پھر وہ اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو جائے اسی لیے جو راسخون فل علم ہیں ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ کیا گیا ہے آپ میں سے کسی کو وہ آیت یاد ہے صورت عمران کی آیت نمبر ساتھ ہے ساتوی لہ اللہ کہ اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ اور راسخون فل علم یقول آمنا بِهِ <تصفيق> وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں تو جب یقینی علم ہوتا ہے تو پھر اس پر حقیقی معنوں میں انسان کا ایمان اعتماد اور توکل بڑھتا ہے پھر انسان کا ایکشن شروع ہوتا ہے پھر عمل شروع ہوتا ہے اور اگر علم یقینی نہ ہو کسی چیز کے بارے میں تو انسان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی مثلا اگر کسی کو دوزہ کی آگ کی شدت کا احساس ہو جائے اور یقین ہو جائے تو پھر وہ دوزہ میں جانے والے کام کرے گا بولا نہیں کرے گا وہ تو دور سے ڈرے گا تو بچے گا اس سے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کا لحاظ رکھے اور اس بات پر سوچیں کہ کیا واقعی جو گواہی ہم دے رہے ہیں وہ علم یقینی پر مبنی ہے اور ہمارا اس پر دل ٹھکا ہوا ہے یا بس ایسے ہی شیکی سے ہے کیونکہ صبح ہم نے حدیث جبریل میں ایمان کے اوپر پڑھا اللہ پر ایمان ملائکہ پر ایمان رسولوں پر کتابوں پر آخرت پر اور تقدیر پر اور آخرت پر جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں کیا چیزیں شامل تھیں کہ آخرت سے متعلق جو کچھ بھی ہے خواہ و قبر کی زندگی ہے خواہ و حشر کا میدان ہے خواہ جنت ہے یا جہنم ہے اور جہنم کے اندر کی جو سزائیں ہیں ان سب چیزوں پر یقین ہو اتنا جتنا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر اگر آپ کو یہ ہو پتہ نہیں میری چار ہیں یا پانچ ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر پھر آپ نے اگر کوئی کام شروع کرنا ہو جس کے لیے پانچ انگلیاں چاہیے تو آپ نہیں شروع کر سکیں گے لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ پانچ انگلیاں تو پھر آپ کہیں میں کر سکتا ہوں یا میرے اندر اس چیز کی طاقت ہے تو بہرحال اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جب یہ یقین ہوگا تو پھر ہماری دعائیں ہماری آہیں پکاریں ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے گی ہماری نیت بھی اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی اور جب ہم گواہی دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمارا عمل کیا ہوگا ما پورا آتا لے لیں گے کوئی شک نہیں ہوگا ہمیں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے دراصل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کر بھیجا میسج کیری کرنے والا بنا کے بھیجا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور اللہ کے حکم پر ہمیں دے رہے ہیں اس لیے ہم اس کو لے لیں اگر ہم نے نہیں لیا اللہ کے پیغام بر اللہ کے میسنجر اللہ سبحان کے امبیسیڈر کی بات اگر ہم نے نہیں مانی تو یہ تو ٹربل ہو جائے گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی پھر سنت کے معاملے میں ہمارا رویہ بالکل تبدیل ہو جائے گا پھر ہم دل و جان سے اس کو قبول کریں گے اور جب تک یہ یقین نہیں اور ہماری گواہی سچی نہیں تو ہمارا معاملہ رہے گا ہم کسی چیز کو مان لیں گے کسی چیز کو نہیں مانیں گے پھر آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے تو یا حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ واجب ہے یا مستحب ہے فرض ہے کرنا ہے یا نہیں کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا پوچھا تھا کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا بس کہہ دیا ہے کرنا ہی کرنا ہے اس میں بہانے کی بات ہی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو گواہی دے رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہو یقینی بات ہو اور دل و جان سے دیں تب ہماری فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی اور اگر نہیں تو پھر عمارت لڑزتی ہے ڈھیلی ڈھالی ہے اسلام کچا پکا ہے ادھارا ہے اپنا نہیں ٹھیک ہے نا پھر دوسروں کے سہارے پہ کھڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ کہتے تو ہم بھی کہ دیتے ہمارے ماں باپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کہ دیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے مانتے نہیں اس لیے کہ بچوں کے پاس وہ یقینی علم نہیں ہے تو جب آپ ان کو یقین دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہر چیز لینے کو تیار ہو جائیں گے بلکہ آپ بھی زیادہ بہتر لیں گے اور سنجیدگی کے ساتھ لیں گے تو فاؤنڈیشنز میں کام کریں بنیادوں میں کام کریں ہم صرف اوپر اوپر سے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں تو اس پر ہم پیچھے چونکہ تفصیل سے بات کر چکے صرف اس حصے کو تھوڑا سا مزید الیبریٹ کرنا مقصود تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے تو بنی الاسلام وعلا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمدن رسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاہ الزکاة و حج البیت و رمضان اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں حج کو روزوں سے پہلے بیان کر دیا گیا نوٹ کیا آپ نے اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ذکری ترتیب ہے ذکر کرنے کی اور جو ذکری ترتیب ہوتی ہے مینشن کی ہوئی یہ چیزیں اس میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کو کیوں بنیاد بتایا گیا اسلام کی ان کے بغیر اسلام کا کانسپٹ ہی نہیں اور ان کے اندر یہ جو ورائٹی رکھی گئی ہے یہ کیا ہے شہادتین بیسیکلی ہمارے دل کا عمل ہے ٹھیک ہے جس کو زبان کو بھی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے لیکن نماز کا قائم کرنا بنیادی طور پر کون سی عبادت ہے جسم کی جسم کا امتحان ہے اتائ زکات کون سا ہے مال کا مال کی محبت کا ٹیسٹ ہے پھر اس کے بعد کیا ہے حج جس میں جسم اور مال دونوں ہیں اور صوم روزے میں جسم اور خواہشات خاص طور پر خواہشات کا ٹیسٹ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دراصل انسان کے امتحان کے لیے ہیں وہ چیزیں جو انسان کو دی گئی نعمتیں جو انسان کو بڑی محبوب ہیں جن میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے کبھی جان لگانے میں کبھی مال لگانے میں کبھی جان اور مال دونوں لگانے میں اور کبھی خواہشات قربان کرنے میں کیونکہ روزے میں خاص طور پر ڈیزائرز ہیں بھوک کھانے کی خواہش اور شہوت تو اللہ سبحان تعالی نے انسان کو ان چیزوں سے ٹیسٹ کیا ہے پانچ چیزوں کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے انسان کے ایمان اور یقین کو اس کے دل کو اور اس کے ظاہر کو اور اس کو مال کے ذریعے بھی اور مال اور جان دونوں کے ذریعے اور خواہشات کے ذریعے کہ انسان کرتا کیا ہے ورنہ ان میں سے کسی بھی چیز کی اللہ سبحان و تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس میں سے کوئی فائدہ اس کا بتائیے کسی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اگر ہم ہاتھ پاؤں یعنی وضو نہ کریں تو اس کا کیا نقصان ہے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں میل کو چیل دور ہو جاتا ہے پانچ دفعہ جو اپنے آپ کو صاف کریں اس شخص کی چمک دمک کا کیا ٹھکانا پھر اس کے بعد ہم جو ایکشنز کرتے ہیں نماز کے اندر ان میں فیکل باڈی ہماری پوری ایکسرسائز کے حالت میں ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سر کو خون صرف سجدے میں سب سے زیادہ جاتا ہے اگر ہم سجدہ نہ کریں تو سر کی طرف خون اور کس طریقے سے اللہ کہ آپ الٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں جو عام طور پہ ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں یا پھر رات کو سوتے وقت اور سوتے وقت بھی ہمارا تکیا ہوتا کبھی رائٹ right ہوتے کبھی لیفٹ ہوتے کبھی سیدھے ہوتے کبھی الٹے ہوتے ہیں جو خون دماغ میں سپلائی کرتا ہے سجدہ کوئی اور طریقہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ کیا ہم اپنے دماغ میں خون لے کے جائیں کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں پھر اسی طرح ہم نیز زمین پر رکھتے ہیں کمر پوری ہماری جی پورے مورے ٹریٹ ہوتے ہیں رائٹ اور لیفٹ ہمارے نماز میں پھر ہم اپنی گردن کو موڑتے ہیں تو کتنی فلیکسیبلٹی آ جاتی سارے جوڑوں کے اندر پھر اسی طرح ہمیں فل خاموشی اور کانسنٹریشن چاہیے ہوتی نماز کے علاوہ کونسی چیز ہے جس میں ہم فوکس کر سکتے ہیں اسی چیز میں بھی نہیں کر پاتے ہر وقت دماغ کئی نہ کئی مشغول ہے نماز میں, میں پانچ دفعہ دن میں ایکسرسائز کروائی جاتی ہے فوکس کرنے کی تو ذہنی ایکسرسائز بھی ہے دل کے لیے بھی ایک بقاعدہ ایک پورا ٹیسٹ ہے کہ اپنا دل واپس اللہ کی طرف پلٹاؤ بار بار اللہ کی محبت کا احساس دلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ فائدہ نہیں اسے. اسی طرح۔ جب زکات دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے اس کو وہ کس کو پیسے ملتے ہیں غریبوں کو ملتے ہیں اور جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ہماری روح کو تسکین ملتی ہے دے کر جو لطف آتا وہ لے کر کبھی بھی نہیں آتا کبھی بھی نہیں آتا ماں باپ بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے جب بچے ہوتے ہیں ہم تو پھر بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی تو ماں باپ سے لیتے ہوئے ایک خوشی سی ہوتی لیکن جوں جو سمجھ آتی جاتی جب کے اندر غیرت جاگتی ہے ٹین ایج پہنچتے ہیں پھر خود کمانے لگتے ہیں تو شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد آپ ماں باپ بھی دیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے نہیں لینا چاہتے نا خوشی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لے لیتے ہیں پر دل بوجھل ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ ماں باپ کو دیتے ہیں پھر آپ کا دل کیسا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ جو آپ ماں باپ سے لے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح جب کسی دیکھ اور غریب اور پریشان حال انسان کو آپ دیتے ہیں اور زکوۃ جو اللہ نے مال میں حق رکھا ہے دینے کا تو اس سے نہ صرف ہی کہ مال کی تہارت ہوتی ہے بلکہ آپ کے دل کی بھی اور روح کی بھی اور ہر چیز کی پاکیزگی ہو جاتی اور آپ کے اندر ایک خاص قسم کو سکون آتا ہے کیونکہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور خاص طور پر جب شہادتین آپ نے پڑھ لی تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اخلاص اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے مطابعت اتباع کہ جیسے انہوں نے طریقہ بتایا ویسے ہم کریں گے اور ہم جس کو دے رہے ہیں اس سے واپس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دلوائی بھی اللہ نے مسکین یتیم فقرا اور مساکین کو جن کا ذکر آگے آئے گا تو واپس لینے کی تو ان سے کوئی سوچ ہی نہیں آتی کہ ان سے بھی کچھ لیں اتنا سیلف لیس کر کے ہمیں ان کو دینے کو کہا گیا تو زکوت کا دینا پھر آپ دیکھیے حج ہم جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم سارے کام کاج چھوڑنے میں مجبور ہو جاتے ہیں جو ہم عام حالات میں چھوڑ ہی نہیں سکتے اور یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کبھی اپنی لگی بندی روٹین سے نکلے باہر اور عام طور پر لوگ نکلتے ہیں ہالیڈیز وغیرہ کے لیے پھر وہاں جا کے بور ہو جاتے ہیں پھر وہاں جا کے گھر یاد آنے لگتا ہے یا تھک جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سفر اختیار کرنے کو کہا ہے کہ جس میں تھکاوٹ ہے لیکن بوریت ہرگز نہیں روتے ہوئے آتے ہیں لوگ وہاں سے اور پھر دعائیں مانگ کے آتے اللہ تعالیٰ پھر لے کر آنا اور ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ چھپا ہوا نا وہ چاہتا ہے کسی سے شدید محبت کرے لیکن جب لوگوں کی بے وفائیاں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یہ محبت کے قابل نہیں کوئی ایسا ہو کہ جو واقعی اس محبت کی قدر کرے اور وہ اللہ سبحانو تعالی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اپنی اولاد بھی نہیں ہے تو پھر وہاں پر انسان بھرپور طریقے سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے اس کرتا ہے اس گھر کی اس گھر کے چکر لگاتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے دوست تھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے طریقوں کے مطابق جا کر مختلف ریچویل ادا کرتا ہے اور خوشی خوشی کرتا ہے اپنی جان بھی لگاتا ہے مال بھی لگاتا ہے کس کو فائدہ پہنچتا ہے پھر قربانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قربانی کے بارے میں تقو اللہ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے تمہارے دل کی حالت پہنچتی ہے کہ کس دل سے تم یہ سب قربانی کر رہے ہو پھر اس کے بعد روزہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں جسم کی زکات دیتے ہیں کبھی مال کی زکات دیتے ہیں کبھی جسم کی دیتے ہیں اور کبھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم خواہشات کے گھوڑے کو کنٹرول نہ کریں تو وہ ہمیں کنٹرول کر لے گا وہ گرا مارے گا تو بہت سے لوگ خواہشات کے آگے بے بس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کمزور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور خواہشات ان پہ چھا جاتی ہیں اور وہ انتہائی ویک ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت رکھ کے ہماری خواہشات کو ہمارے ہاتھوں کنٹرول کرانے کا انتظام کر دیا اور اس کو فرض عبادت قرار دیا اور پھر ہم کتنا آسان ہو جاتا ہے وہی ہم جو چائے کے بغیر جی نہیں سکتے بہت آرام سے جیتے اور پورا رمضان ایسی صفائی ہوتی ہے پورے سسٹم کی صفائی ہو جاتی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے پورا اور پوری تھورو کلینزنگ ہوتی ہے جو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی آپ دیکھے نا گھر کی صفائی ایک اس وقت آپ کرتے ہیں جب گھر میں بچے چل پھر رہے ہوں ادھر سے ایک آ رہا ہے ادھر سے دوسرا آ رہا ہے یہ دروازہ کھول رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی آپ بازو فرسٹریٹ ہو کے اٹھا پہنچتے کہ جب تم نکلو گے گھر سے تو پھر ہی میں صفائی کروں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں اور آپ آرام سے ہر چیز کو پورا تسلی اور یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی انٹرفیئر کے کلین کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ جب ہم ایک ناخن آدھے ناخن کے برابر بھی کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں نا ہمارا پورا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے سارے کے سارے کو کام کرنا پڑتا ہے بچارا تھک جاتا ہے سارا دن کبھی ہم کچھ منہ میں ڈال لیتے ہیں, کبھی کچھ ڈالتے کچھ ڈال لیتے ہیں روزے کی سوا ممکن ہی نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں کہ انسان کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کے ذریعے پورے سسٹم کو آرام دے اور اس کی صفائی کرے اور اس کے ساتھ, ساتھ اپنی خواہشات کی بھی اور سیلف کنٹرول کا بھی ایک طریقہ ہے جب سیلف کنٹرول آتا ہے اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر اپنے اینگر کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے اپنے غم اور غصے کو بھی اپنے نگیٹو جذبات کو بھی اور اس طرح انسان ایک قوی مومن بن جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن امن خیر ان احب الامن من المؤمن الضعیف قوی مومن ضعیف مومن, مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اللہ کو زیادہ پیارا ہے تو قوی مومن کون ہے جو اپنے جسم کی قربانی بھی کر سکتا ہے بدنی قربانی بھی مالی قربانی بھی خواہشات کی قربانی بھی اور اپنے جذبات کی قربانی بھی وہ مومن سب سے بہترین مومن ہے اس لیے ان پانچ چیزوں کو اسلام کی بنیاد بتایا گیا اور انسان کے لیے بندوں کا امتحان لینے کے لیے یہ ہم پر فرض درجے میں رکھے
1: گئے
0: اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے نا کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں ان کے کی نماز پڑھنی بہت مشکل ہوتی ہے وضو کرنا نماز پڑھنا اور پورے ایکشن صحیح طرح کرنا پھر اتنی دیر خاموش رہنا زبان پہ بھی کنٹرول اور پھر ادھر, ادھر ادھر نہیں دیکھنا پھر ایک جگہ بند کی تو ان کو ایک قید لگتی ہے بازلوں کی ویکنس ہے نیند وہ اٹھ نہیں پاتے سویرے ان کے لیے بڑی مشکل ہے تو یہ بندے کے ٹیسٹ ہے اچھا پلا کرتے کیا ہو اب اپنے دین کو قائم رکھ سکتے ہو یا نہیں لا لاح اللہ کہا کہ دروازے سے داخل تو ہو گئی آگے لیکن اب دیکھو کہ باقی پلر کیسے کس درجے کے ہیں اچھا کچھ لوگ, کچھ لوگ مال کی محبت میں بڑے مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ فیزیکلی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں نماز ان کے لیے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں لیکن کسی پہ ایک پیسہ خرچ کرنا یہ ان کی بڑی ویکنیس ہے اب یہ ہے کہ جن کو پیسے سے محبت زیادہ ہوتی وہی مال جمع بھی کر کے رکھتے ہیں باقی لوگ تو اس کو ساتھ ساتھ ختم بھی کر دیتے بازو کا تو جب آپ کو محبت بہت مال سے اور آپ نے جمع بھی کر لیا ہے تو پھر اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا کیا کرنا ہے آپ کو اسے خرچ کرنا ہے سال گزر کے اب خرچ کرنا ہے اب یہ ویکنس ہے تو اس, اس کا ٹیسٹ ہو گیا کچھ لوگوں کے لیے اپنا ملک اپنا گھر بار اپنی روٹین کو ڈسٹرب کرنا بہت ہی مشکل کام ہے وہ اس کے بغیر ورک ہی نہیں کر سکتے کچھ لوگ آپ دیکھیں نا کہ اپنے بیڈ کے سوا سو نہیں سکتے کہیں اپنے ٹوائلٹ کے سوا کہیں جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنے اپنے موسم اپنے ہر چیز کو انہوں نے اپنی مرضی کے لیے مطابق سیٹ کیا ہوتا ہے اس سب کو چھوڑنا کچھ لوگ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے بزنس نہیں چھوڑ سکتے گھر بار نہیں چھوڑ سکتے سب کو چھوڑ کے ہمارے ویکنیسز ہے نا ہماری ابا حکم ابنا حکم یہ سب ہماری ویکنسز ہیں تو ان کو چھوڑ کے وہاں جانا تو یہ سب ٹیسٹ ہے دراصل کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دن میں کئی میلز کھاتے ہیں وہ کئی دفعہ ان بٹوین بھی کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا اور پھر اس عبادت کے لیے ہمیں مختلف فرائض دیے گئے ذمہ داریاں دی گئیں کہ یہ کر کے دکھاؤ ٹیسٹ ہے تمہارا اگر پاس کیا تو جنت میں آؤ گی اگر فیل کر گئے تو پھر سزا ملے گی یہ کمپلسری پیپرز ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ سبح کتنا مہربان ہے نماز تو سب پر فرض ہے لیکن اس میں بھی کچھ حالتوں میں ایکسپشنل صورت رکھ دی گئی روزہ بھی فرض ہے لیکن اس میں بھی سہولت دے دی گئی بیمار اور مسافر کو زکات اگر پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں اس میں تم پر فرض نہیں اسی طرح بیمار ہو یا مال نہیں ہے تو حج بھی فرض نہیں ہاں شہادت جو ہیں یہ سب سے اہم رکن ہے اس میں کوئی بھی ایکسپشن نہیں کیونکہ کہ کوئی کہ میں یہ دو باتیں نہیں کہتا باقی سارے کام کرتا ہوں تو بھلے وہ آپ کے ساتھ سب کچھ کرتا رہے لیکن جب تک شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا تو بات نہیں بنے گی اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا اور اس کے لیے عربی لفظ پروناؤنس کرنے ہی بڑے مشکل ہے اور وہ اپنی زبان میں کلما پڑھ لیتا ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہے کیا وہ مسلمان ہوگا کیونکہ یعنی وہ کوشش کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کسی کو آپ مسلمان کرتے ہیں تو اس کو ایک ایک لفظ کرواتے ہیں نا آپ تو کلوا کے چھوڑ دیتے آپ نے کلوہ پڑوا دیا اس کے بعد نہیں آتا اس کو ٹائم لگتا یاد کرنے اس مطلب یہ ہے کہ جتنے دن اس نے یاد نہیں کیا وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ڈکلیئر ہوا کیا خیال ہے ہو گیا نا یہ میں نے اس لیے بیچ میں بات چھیڑ دی کہ اللہ کرے آپ سب سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو آپ کے ہاتھ ہو الحمدللہ تو اس میں یہ نہ ہو کہ کسی وقت آپ یہ غلطی کر بیٹھیں کہ جب تک تمہیں عربی کی عبارت نہیں آئے گی تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے یہ شرط نہیں ہے بہت اچھا ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ اس کو اصلی کلمہ آتا ہو اور اگر نہیں ابھی آ رہا اور آپ اس کو ایک دفعہ کہلوا دیتے ہیں اور باقی وہ اس کے میننگ کو پڑھ کے اس کو واقعی دل سے یقین کر کے زبان سے بولتا ہے اور جو کچھ پھر اس کے بعد اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرنا ہے تو وہ کام شروع کر سکتا ہے اسی طرح اگر اس کو ابھی نماز پوری نہیں آتی کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا پڑھے گا وہ ساتھ ساتھ ایکشن, ساتھ ایکشن سارے کرے گا اور جتنا جتنا اس کو آتا ہے اتنا اتنا پڑتا جائے گا لیکن ساتھ سخت محنت کرے گا کہ وہ اصل نماز یاد کر لے ٹھیک ہے مستقل طور پہ ایسا نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی پھر بھی اس سے جیسے کوئی گنگا ہے تو وہ تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا تو کیا اس کی نماز ہی نہیں, نہیں ہے اس کی نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں رخصتیں بھی دی ہیں اور یہ اس کی خاص رحمت ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان رخصتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ میں آگے پھر دوبارہ ان پہ آؤں مزید کچھ احادیث کے ساتھ کچھ دلائل لے کے کہ اقامت سلاد ہوتی کیسے ہے وغیرہ وغیرہ میں چاہوں گی کہ آپ الاسلام کی حدیث کے اوپر ایک نشید سن لیں ٹھیک ہے سننا چاہیں گے
1: بني الإسلام على خمس منسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة وقوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في كوني إلا الله ورسولي للبشر مدعا بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهاداتين وأكلم ربي خمسا أظهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وذكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بذكاتي أطهره برض الله للفقراء المساكين أو فيهم حقا قلي يا ويلي الاسلام على خمسه انت اركان في الدين صوم والصلاه والزكاه حج والشهادتين نفسي بالصوم اروضها وبحب الله اصابرها اتذكر اخواني ربي اذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الثين صوم وصلاة وذكاة حج والشهاداتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغنيين وفقير لا فرق يكون أمام الله بني على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وذكاة حج والشهاداتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة
0: تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ عزیز آپ یہ حدیث آسانی سے یاد کر لیں گے تر خود یاد نہیں کر اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروا دیں ٹھیک ہے جب مدینہ جاتے ہیں نا تو وہاں دکانوں میں یہ لگا ہوتا ہے یہ نشید نشید کا یہ فائدہ ہوتا ہے جیسے بچے نرسری رائم سیکھتے نا تو ہم عام طور پر ان کو کیا سکھاتے رہتے ہیں بلیک شیپ یونیورسل ہے تو ایک مومن کے لیے تو باب بلیک شیپ میں کوئی اٹریکشن نہیں تو اگر بچپن سے آپ ان کو یہ رائم سکھائیں تو ان کو بھولے گا نہیں کہ ہم کون ہیں چلیں اگر بڑے بھی ہوگے تو تب بھی اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن دوبارہ سے میں اب حدیث کی شروع سے آتی ہوں اسلام کے یہ بنیادی پانچ ستون انسان کے امتحان کے لیے ہے اس لیے ہم سب کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کی تفصیلات کا بھی اچھی طرح علم ہونا چاہیے اور پوری کوشش کے ساتھ صحیح طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے تو شہادتین کا زبان سے اعتراف کرنا دل سے یقین اور اعتماد رکھنا لا الہ الا اللہ اخلاص کی دعوت دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ اتباع کا پیغام دے رہا ہے پھر ہے اقامت السلاد یہ بدنی عمل ہے قول اور فیل دونوں پر مشتمل ہے اس میں ہمیں صرف ایکشنز نہیں کرنے ہوتے ایکشنز ود ورڈ ہیں اور ہر ایکشن کے ساتھ مخصوص ورڈز ہیں باقی کچھ کاموں میں آپ دیکھیے کہ آپ صرف الفاظ بولتے ہیں یا پھر صرف کچھ کر رہے ہوتے ہیں مثلا رمضان میں روزہ رکھتے ہیں آپ تو سارا دن آپ کچھ بولتے تو نہیں اللہ کے جو چاہیں ذکر کرے اوپن چوائس ہے آپ کے لیے اسی طرح زکوت دیتے وقت کوئی خاص مخصوص قسم کا ذکر نہیں ہے حج کے تلبیہ ہے اس سے آغاز ہوتا ہے لیکن ویسے کوئی مخصوص اذکار نہیں ہے ہر چکر ہر چکر کی جو دعا بنائی ہوئی وہ ہم نے خود ہی بنا لی ہے کوئی پابندی نہیں جو چاہے ذکر کریں ٹھیک لیکن نماز ایک مخصوص قسم کی عبادت ہے یونیک عبادت ہے جس میں ایکشن اینڈ ورڈز بوتھ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو زبان بھی ذکر میں ہو اور جوارے بھی لگے ہوئے ہوں پرفیکٹ عبادت یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ مکمل کنیکشن دل کا بھی زبان کا بھی اور جوارح کا بھی آمال کی قسمیں بتائی تھے نا آمال سالح تین طرح سے ہوتے ہیں دل سے زبان سے اور جسم سے نماز میں تینوں ہی مسروف ہیں آپ پورے کے پورے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ خاص خصوصیت ہے نماز کی تو نماز ایک قولی اور بدنی عبادت ہے اس کو مالی عبادت نہیں کہیں گے کہ اچھا ہمارا جو گھر میں پانی آتا ہے اس کا ہم بل دیتے ہیں سے۔ ہم پانی خرید کے وضو کر رہے ہیں تو یہ مال بھی لگ رہا ہے یہ کپڑے جو انہیں پہنے ہوئے ہیں اس کے پیسے دیے ہوئے ہیں تو اس بنا پر اس کو مالی عبادت نہیں کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو آپ پانی استعمال کر رہے ہیں اگر وضو نہیں بھی کریں گے ویسے بھی ہاتھ دھوئیں گے تو وہ تو ایک روٹین یا عادت ہے اصل میں یہ انسان کے بدن کا امتحان ہے بیسیکلی کیوں سارا بدن استعمال ہو رہا ہے نا دل بھی زبان بھی جس تو بدنی امتحان ہے فیزیکل ٹیسٹ ہے آپ کا عام حالات میں بھی ہوتا ہے لیکن خاص طور پر جب رات کو آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت نیند چھوڑ کر اٹھنا سب سے اہم امتحان کا وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلہ کی حدیث نمبر 3478 ہے اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اب آپ فوراً دیکھنا شروع کریں میں ہوں اس میں ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ بندوں پر ہنستا ہے وہ کون سا کام ہے ایسا کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے اور مجھ سے محبت کرے ان میں سے ایک وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر بھی ہو لیکن وہ ان دونوں کو چھوڑ کر قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے یعنی اپنی انجوائے اپنی راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے اس پہ ہنستا ہے اس سے خوش ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور وہ میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا وہی مزے کرتا رہتا اور نہ اٹھتا دیکھیے کہ اپنی کسی محبوب ترین ہستی کو چھوڑ کے اٹھنا اور محبوب نیند کو اور محبوب بستر کو اور بے فکری کسی قسم کا کو کوئی خوف نہیں ڈر نہیں اور صرف اللہ کی محبت انسان کو اٹھا دے تو یہی ہے والذین امن اشد للہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے اپنے شوہر سے یا اپنے بستر سے اپنے آرام سے اپنے جسم سے ہر چیز سے بڑھ کر اور وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں یعنی سفر میں کتنی سخت تھکاوٹ ہو جاتی اور سب سو گئے ہوں لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سہری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے اس پر بھی اللہ ہنستا ہے یہ ریل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھنے کے قابل نہ ہو اور پھر آپ اٹھ جائیں اللہ کے حضور کڑ پھر ایتا و زکات ہے اور یہ انسان کے مال کا امتحان ہے تیسری اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئی یہاں پر آپ ڈھونڈ کر لائیے حدیث نمبر 3478 ہے سیون ایٹ ہے یہ دو چیزیں نماز سے متعلق تھی اس لیے کو ذکر کیا گیا ایتاؤ زکات زکات کا ادا کرنا اتاؤ زکات اس میں جسم کا ٹیسٹ نہیں ہے یہ مال کا ٹیسٹ ہے آپ کو اگرچہ زکات دینے کے لیے بدنی مشقت بھی ہوتی ہے مینٹل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ساری کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں. اور اگر میتھمیٹکس کمزور ہو تو اور مشکل ہوتی ہے کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے کچھ لیکن یہ زکات کی ادائیگی کا حصہ نہیں زکات کی ادائیگی کے لیے مال فقیر تک یا مستحق تک پہنچانے میں آپ کو جو بھی مشقت لگے وہ اس کا حصہ نہیں ہے وہ آپ چاہیں تو آپ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں تو جیسے ایک روٹین میں آپ صرف اگر ڈال ہی دیں اس میں تو وہ ہو جائے گی خود ہی لیکن اصل چیز ہے مال انسان کے لیے مال ایک بہت بڑا امتحان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے لیے اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ ان کو مال مل جائے گا اور یعنی کے پھر بھول جائیں گے اللہ کو مفہوم ہے جو ایک حدیث اس سلسلے میں بتاتی ہوں یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1585 وہ ابن کعب کاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کا عامل بنا کے بھیجا میں ایک آدمی کے پاس پہنچا جب اس نے میرے سامنے اپنا مال جمع کر دیا تو میں نے اس پر صرف ایک بنتے مخاض یعنی ایک سالہ اونٹنی واجب پائی کہ اس کی زکات صرف ایک سالہ اونٹنی بنتی تھی میں نے اس سے کہا ایک بنت مخاز دے دو بس یہی تمہاری زکات اس نے کہا یہ نہ دودھ والی ہے نہ سواری کے قابل ہے ایک سال والی کیا کرے گی اس کے بجائے یہ ایک جوان اور موٹی تازی اونٹنی ہے یہ لے لو زیادہ بہتر اونٹنی پیش کی میں نے اس سے کہا جس کا مجھے حکم نہیں وہ میں کیوں کر لے سکتا ہوں مجھے اس کی اجازت نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قریب ہی ہیں اگر چاہو تو خود ان کی خدمت میں چلے جاؤ اور جو کچھ مجھے دے رہے ہو جا کر پیش کر دو وہ اگر آپ سے قبول کر لے تو مجھے بھی قبول ہے اگر وہ نامنظور کر دے تو میں بھی قبول نہیں کرتا یہ بھی آنےسٹی ہے نا کہنے لگا میں یہی کرتا ہوں چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا کہنے لگا میں یہی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ چل پڑا اور وہ اونٹنی بھی ساتھ لے گیا جو وہ مجھے دے رہا تھا حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اس نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا نمائندہ میرے مال کی زکات لینے کے لیے میرے ہاں پہنچا ہے اور قسم اللہ کی اس سے پہلے نہ تو اللہ کے رسول میرے مال میں تشریف لائے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ پہلے تو کبھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کرتے ہیں کام سو میں نے اس کے لیے اپنا مال جمع کیا تو اس نے بتایا کہ میرے مال میں صرف ایک بنتے مقاض یعنی ایک سال اونٹنی واجب ہے اور اس عمر کا جانور نہ دودھ دیتا ہے نہ سواری کے قابل ہوتا ہے تو میں نے ایک شاندار اونٹنی پیش کی لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس لیے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ قبول فرما لیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تجھ پر وہی فرض ہے لیکن اگر تو خوشی سے نیکی کرنا چاہے تو اس کا اللہ تعالی تجھے اجر و بتا کرے گا اور ہم تجھ سے یہ قبول کر لیتے ہیں اس نے کہا اور وہ یہ رہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے لے آیا ہوں آپ اسے قبول کر لیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وصول کر لینے کا حکم دیا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی تو یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو مال سے ایسی محبت نہیں کہ اس کو دینے میں مشکل ہو لیکن کچھ لوگوں کو تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے وہ زک... سونے پہ زکات اگر آتی ہے تو وہ بچوں میں تقسیم کر کے نام لگا کے رکھ دیتے ہیں اور زکات نہیں دیتے یا دیتے بھی ہیں تو بار بار کہتے کہ اچھا اس میں تو نگ بھی ہیں اور اس میں تو کاٹ بھی ہوتی ہے سونے کی اور 24 فور پہ دی جاتی ہے یا 18 پہ دیں گے یا 22 پہ دیں گے اور کئی قسم کے سوال جواب اور بحث کرتے رہتے ہیں اور پھر کیا جو پہنے جاتے ہیں زیور ان پہ ہوگی یا نہیں ہوگی تاکہ کسی طرح زکات سے بچ اور ویسے ایک حقیقت ہے کہ انسان مال کی محبت میں ہے بھی بڑا شدید ہمم کہاں یہ کہا گیا و انہو لحب الخیر لشدید اور ایک اور جگہ پر فرمایا وہ تحبون المال حببا جما اللہ کو ہماری ویکنس پتہ ہے نا سورۃ الفجر میں اتا ہے اور تم مال سے بہت شدید محبت رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالی نے اسے محبت میں ٹیسٹ کر لیا انسان ہر محبت میں آزمایا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی محبت جو اللہ سے ہے وہ اپنے مال سے بڑھ کر ہوتی تو جس طرح پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نیند سے بڑھ کر آرام سے بڑھ کر اللہ سے محبت بیوی سے بڑھ کر بستر سے بڑھ کر اور یہاں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رسول سے ایسی محبت کہ وہ ان کے راستے میں یعنی ان کے حکم پر سب سے بہترین چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے اب جب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں جب ہم کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں تو کیا نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں کیا دیتے ہیں کسی کو بھی کچھ دینا ہو کیا دیتے ہیں کیا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو سب سے بہترین چیز ہو جو فالتو ہو چلیے کبھی فالتو بھی چلی جائے تو کوئی حرض نہیں لیکن ہر وقت یہی مینٹالٹی بن جانا کہ جو چیز کام کی نہ ہو بس وہی دو تو یہ درست نہیں لن تنا لرحت مما تو <تُحبُون> مم. پہنچ نہیں سکتے ہرگیز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو جس سے تم محبت رکھتے تو اپنی محبوب چیز کو جب زکوت کا معاملہ یا صدقات کا معاملہ ہے تو پیاری ترین چیز کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں سال میں ایک دفعہ تو ضرور ہی دے اور اس سے زیادہ اگر توفیق دے تو اور بات ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہوتا ہے لیکن کچھ کے لیے بڑی مشکل یقین مانیے کہ اللہ سبحان تعالی نے دنیا میں اتنے ریسورسز پیدا کیے ہیں کہ سب لوگ آرام سے, سکون سے جی سکتے ہیں لیکن دنیا میں پاورٹی ریٹ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور کچھ کے پاس کھانے کو نہیں دو وقت کی روٹی نہیں پینے کا صاف پانی نہیں یہ کیوں ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے ریسورسز پر قبضہ کر لیا اور سارے کا سارا دنیا بھر سے کھینچ کے وہ اپنے ایشوشرت کے لیے اپنے پاس لے آئے یا زیادہ بھی ہو تو اس کو ویسٹ کر دیا کتنے لوگ جو کھانا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی یہ پرانا ہو گئی اوور ڈیٹ ہو یہ اوور ڈیٹ کے نام سے جتنا کچھ ضائع ہوتا ہے تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر رسک ضائع ہوتا ہے ایسے میں اگر سب لوگ دنیا کے صرف زکات دینے لگے تو دنیا بھر کی پاورٹی ختم ہو سکتی کیونکہ اللہ سبحان و تعالی صدقات میں برکت ڈالتا وہ یور بدقات اور ہم بالکل الٹ جا رہے یم حق اللہ اور ربا وہ یور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوت کو بڑھاتا ہے اور ہم زکات کو چھوڑ کر سود سے مال بڑھانے لگے تو برکت کہاں سے آئے گی پھر اس کے بعد سو میں رمضان رمضان کے روزے اور بدنی عبادت جسمانی عبادت جیسے نماز ہے اس میں کچھ چیزیں کرنے کی بجائے کچھ چھوڑنی ہوتی نماز میں تو کچھ کرتے ہیں نا اور زکوۃ میں کچھ دیتے ہیں اس میں چھوڑتے ہیں رکتے ہیں مثلاً کھانا پینا چھوڑنا جھوٹ وغیرہ چھوڑنا اور زبان کی برائیاں کچھ لوگوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا بہت آسان ہے کچھ لوگ جو پہلے ہی نہیں کھانا چاہتے جب ان روزے آتے تو وہ خوش ہو جاتے کہ شکر ہے وہ مجبور نہیں کرے گا ان کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں ہے اتنا لیکن ٹیسٹ ان کے لیے جو کھانے کے شوقین ان کے لئے جو باتوں کے بہت شوقین ہیں لغ باتیں لایا باتیں تو روزے میں خاص طور پر لفظ سے بھی بچنا چاہیے فضول باتوں سے بھی اس کی بجائے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت ذکر ازکار پتراوی رات کا قیام وہ ساری ایک ایسی روٹین بنتی ہے کہ جس میں خود بخود کچھ چیزیں چھوڑ جاتی ہیں کیونکہ فارغ بہت کم بچتا ہے تو یہ خواہشات کو روکنے کا امتحان ہے کچھ لوگوں کے لیے خواہش چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اپنی اب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں کیوں بندہ اپنی شہوت کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے یعنی گناہوں سے بھی پھر بچ جاتا ہے بچنے کی چیز بچنا سکھاتا ہے رکنا سکھاتا ہے کنٹرول سکھاتا ہے ضبط نفس سکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ جسم کی زکات بھی پھر حج بیت اللہ اس میں مال اور بدن دونوں ہے اس کے لیے سواری کا اہتمام اور پھر کھانے پینے کا لیکن وہ جو حج کے موقع پہ کھانا پینا ہے وہ تو ایک روٹین کا کھانا پینا عادت ہے لیکن اصل عبادت وہ رچولز ادا کرنا ہے ایک اور بات یاد رکھیے کہ حج میں جو جتنا تھکتا ہے اتنا ہی اس کا پھر زیادہ ہوتا ہے اور جو جتنا خرچ کرتا ہے اس کا بھی ازر زیادہ ہوتا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر آپ مہنگا پیکج لیتے ہیں تو مال زیادہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن ویسے بدنی راحت آپ کو کافی مل جاتی ہے اور اگر آپ سستا پیکج لیتے ہیں تو اس میں دور دور جگہ ملتی ہے بہت چل چل کے جانا پڑتا ہے جسم زیادہ تھکتا ہے لیکن مال کم خرچ ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے بیلنس ہو گیا کہیں مال زیادہ جا رہا ہے کہیں جسم زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو دونوں کا ہی ٹیسٹ ہے لیکن دونوں میں سے ایک ٹیسٹ پھر زیادہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا تمہارے لیے تمہاری تکلیف اور تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے جتنی تکلیف ہوگی حج میں یہ نہیں کہ جان بوجھ کے تکلیف لو لیکن تکلیف سے لوگ پریشان بہت ہو جاتے ہیں وہاں لیکن لوگوں کا براش ہوتا ہے بعض اوقات واش نہیں ملتا اپنی شدید ضروریات کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ملتا گرمی شدید ہوتی پینے کو نہیں ملتا بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں دوا مشکل ہو جاتی ہے لکافٹر مشکل ہو جاتا ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو حج پر جا کر کچھ بھی ہو جائے بس ایک دفعہ آپ نے تلبیاں پڑھ لیا گھر سے جو ارادہ کر لیا تو کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں میں نے ایک لفظ کی شکایت نہیں کرنی میں نے سے کچھ بھی نہیں نکالنا بس جب اللہ کے رستے میں ہو دیر ہو سویر ہو تاخیر ہو سڑک پہ بیٹھے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہیں میدان میں بیٹھے ہیں چھاؤں میں دھوپ کچھ بھی بس اللہ کے رستے میں ہے نا کس بات کی ٹینشن کچھ لوگ ہر بات میں وہ کی کریٹ کرتے تھے لیٹ ہو رہے لیٹ ہو رہے جلدی ہو رہی ہے جلدی ہو. ایسا کرو ویسا کرو ایسا اس سے کیا ہوتا ہے کہ حج کا مزہ خراب ہو جائے بس ریلیکس اللہ کے راستے میں سبحان اللہ ایک قدم جو اٹھائیں گے ایک ریال جو خرچ کریں گے ایک لفظ جو منہ سے نکالیں گے سارے کا سارا وقت ہی عبادت ہے ایک طرح سے اس لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں کس چیز کی پریشانی ہم اللہ ہی کے راستے میں بس ختم اگر پیچھے بھی رہ گئے تو اور لوگوں کو آپ نے آگے نکال دیا تو بھی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تم جلدی چلی جاؤ ہم اللہ کے راستے میں تو یہ ایک طرح سے ہر طرح کا امتحان ہو جاتا ہے انسان کو اس میں کچھ چیزوں سے انسان رکتا بھی ہے کچھ مال بھی بیچ میں شامل ہے کچھ بدن میں ایک طرح سے یہ بھی جامع عبادت ہو جاتی ہے تو یہ دراصل پانچ پلرز ہیں اسلام کے اور پھر مختلف لوگوں کے مختلف ٹیسٹ ہیں مثلا ایک امیر آدمی کے لیے مثلا اگر کسی انسان پہ کفارہ آ جاتا ہے اگر جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دے تو کیا ہوتا ہے اس کا کفارا ہے؟ کیا کفارا ہے؟ دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنا اب جس نے پہلا ایک رخ توڑ دیا دو ماہ کیسے رکھے گا لیکن اگر وہ یہ نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تب جو شخص امیر ہوگا اس کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانا آسان ہو جائے گا جو غریب ہے اس کو پہلی بھوکا رہنے کی عادت ہے اس کے لیے روزہ آسان ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک شخص کے لیے ایک چیز آسان ہوتی ہے دوسری کے لیے دوسری چیز آسان ہوتی ہے لیکن کوئی بھی بندہ امتحان سے بچا ہوا نہیں کیونکہ ہر طرح کے ٹیسٹ ہے. کسی کے لیے ایک کسی کے لیے دوسرا کسی کے لیے تیسرا کیونکہ جنت میں جانا آسان نہیں ان ارکان کی اہمیت کچھ اور احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالی جس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو یعنی اسلام والا اور اسلام نہ والا برابر نہیں اور اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور زکوۃ جو شخص نماز روزے اور زکات کی پابندی کرتا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے جو ان کی پابندی نہیں کرتا اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ روزے پورے رکھتے ہیں نماز پھر بھی نہیں پڑھتے ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں نا اور کچھ لوگ نماز روزہ کر لیتے ہیں زکات بالکل نہیں دیتے کچھ لوگ صرف زکات دے دیتے ہیں باقی نہیں کرتے تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اور جو یہ کرتے ہیں ان میں اور جو نہیں کرتے ان میں فرق ہے ایک جیسے نہیں ہے ایک اور حدیث ہے پچھلی حدیث مسن احمد کی ہے صحیح کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو رکو اور سجود اور اوقات کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکات دی ایسے شخص کے لیے کیا ہے کیا بشارت ہے کیا خوش جنت میں داخل ہوگا یعنی وہ ایک واقعی نیک انسان ہے پر یہ کہ ان ارکان میں کمی نہ کرنے والے کے لیے کامیابی کی بشارت ہے نجد والوں میں سے ایک شخص پریشان حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بال بکھرے ہوئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی آواز کی بن بناٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا سوال کر رہا ہے کیونکہ صحابہ بہت کیر ہوتے تھے کہ باہر سے کوئی آ کر سوال کرے اور ہم اس کے ذریعے سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں لیکن اس کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی آواز اس کی کچھ بازی نہیں تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سمجھ میں آیا آپ نے فرمایا اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے اس نے کہا بس اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقام السلات میں ہر طرح کی نماز آ جاتی ہے پانچ فرض نمازیں بھی اور نوافل بھی سب کو سلاد ہی کہیں گے حتیٰ کہ جنازے کی نماز کو بھی نماز ہی کہیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ دن رات کی پانچ فرض نمازیں ہیں اس نے کہا بس اس کے سوا تو نہیں تو آپ نے نفل کی بات کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا کوئی اور روزہ تو نہیں مجھ پر فرض یہ ویسے تھا تو کوئی بدو لیکن اس نے سوال بڑے اچھے کیے کہ بس یہی فرض ہے نا واضح کر دی بات ورنہ شک میں رہ جاتے تو آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات کا ذکر کیا وہ کہنے لگا بس کوئی اور صدقہ تو مجھ پہ واجب نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ کرے وہ شب سیٹ موڑ کر چلا گیا اور یوں کہتا جاتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اسے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہے اچھا ان ساری عبادات میں آپ دیکھیں فرض نماز نفل نماز فرض روزے نفل روزے فرض اکات اور صدقات فرض حج اور عمرہ کیونکہ جب انسان کو واقعی کسی کام کی محبت ہو جاتی ہے تو وہ دل چاہتا بار بار کرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف فرض پڑھنے پہ اکتفا نہیں کرتے وہ پوری نماز پڑھتے ہیں وہ نفل بھی پڑھتے ہیں. ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں الگ بھی پڑھتے ہیں ان کا دل چاہتا وہ نفل پڑھیں وہ محبت اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ لوگ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزی بھی رکھتے ہیں. اور سوموار اور جمعرات کا روزہ اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا جو ہے وہ دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے دلوں کی نرمی کا باعث ہوتا ہے الحمدللہ لیٹلی ہم نے الہدا میں کافی اس کا اہتمام کیا ماشاءاللہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوموار کے دن کسی کو کچھ آفر کریں تو کہتے ہیں میں روزے سے تھرسڈے کو بھی اسی طرح یعنی ایک پورا ایک جیسے کہتے ہیں کہ نا ٹرینڈ چل پڑا اور خوشی خوشی تو یہ سب محبت کے سودے کیونکہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عمل میں مشکل نہیں ہوتی انسان خوشی سے پھر کرتا ہے ایکسٹرا کرنا چاہتا ہے دیکھیں نا جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف آپ خود بڑھتے ایکسٹرا قدم اٹھاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بنو قزا کا تھا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں یعنی رمضان میں ترابی پڑھتا ہوں اور زکات بھی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان احمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہدا میں سے ہے اتنا بڑا آجر ہے بس ان فرائض کی پابندی کر لو اب آپ دیکھیے کامیابی کی بشارت جنت کی بشارت اور صدیقین اور شہدا میں سے ہونے کی بشارت تو یہ جو پانچ ارکان ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت اہم چیزیں ہے اور لوگوں نے انہیں کو ہلکا کر دیا نگاہوں میں پھر اسی طرح جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نماز قائم کرے زکات ادا کرے بات سنے اور مانے تو اللہ تعالی اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دیں گے کہ جیسے چاہو داخل ہو جاؤ یہ تمہارا گھر ہے تم امتحان میں پاس ہو کے آ پھر یہ جنت میں پہنچانے والے عمل ہیں ہیں بن جبل کہتے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن جب ہم چل رہے تھے تو میں آپ کے قریب ہو گیا میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے یہ جنت کا شوق ہے نا اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا تو انہیں بڑی عظیم بات پوچھی گریٹ کو اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے تو جنت میں پہنچانے والا عمل کیا ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اب نماز میں آپ دیکھیے کیا ہے قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے دعا ہے تو یہ سب کچھ کس سے کرے انسان صرف اور صرف اللہ سے اور نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے لیکن یاد رکھیے کہ جو جو قیامت قریب آتی جائے گی ان چیزوں کے اندر بھی کمی آ جائے گی حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو پورا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا ابن ماجہ کی روایت ہے حزیفہ بنی امان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا آپ نے دیکھو گے نا کبھی آپ نے پہلے ہوتا تھا کہ چادروں وغیرہ پر بیڈ شیٹس پر لوگ اپنے ہاتھ سے کڑھائی کر کے مشینی کڑھائی سے سپریڈ وغیرہ بچھاتے پھر یہ جو پرانا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ دھاگے ادھرنے لگتے ہیں پھول مٹنے لگتے ہیں یہ پینٹ ہوتا ہے کلر فیڈ ہو جاتا ہے اسی طرح اسلام کی جو خوبصورت چادر ہے اس کے جو نقش و نگار ہے وہ دھیمے پڑنے لگیں گے مٹنا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز روزہ قربانی اور صدقہ کس کو کہتے ہیں یہ حال ہو جائے گا لوگوں کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے ایک رات میں اللہ ازب کی کتاب کو مٹا دیا جائے گی اس کے الفاظ خط اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین وہ کہیں گے ہم نے اپنے ابا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں بس صرف ان کے پاس یہ ہوگا کچھ بھی نہیں اور ایسی جہالت کا بھی دور آنے والا ہے اس لیے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول ایسے گھر ایسے لوگوں کے بیچ میں پیدا کیا کہ جنہیں یہ ساری باتیں معلوم ہے اور ان کو سیکھ رہے تو ان میں سے ایک ایک کی تفصیل کو خوب جانیے کہ شہادتین کے تقاضے کیا ہیں نماز کا طریقہ کیا ہے اس کے واجبات کیا ہیں ارکان کیا ہے اور مکملات کیا ہیں مکملات کا مطلب وہ کون سی چیزیں وہ کون سی شرائط ہیں جن سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی جیسے وضو وغیرہ طہارت ہے پاکیزگی گیا قبلے کا رخ ہے ٹھیک ہے اور اس کا صحیح پروننسیشن ہے پھر خوشو خوشو وقت کی پابندی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بس جس وقت دل چاہا جیسا تیسا وضو کیا جیسی تیسی نماز پڑھی بات ختم ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آئے اور ہماری جنریشنز کی زندگی میں کہ جس میں وہ کلمے کے سوا انہیں کچھ یاد نہ لیکن آپ دیکھیے کچھ کچھ علاقوں میں ایسے حالات گزر بھی چکے ہیں کہ جہاں فرآن کو عربی میں لکھنا بالکل منع کر دیا گیا میں خود ایسی خواتین سے ملی ہوں گلاسکو سے میں ترکی گئی تھی پی ایچ ڈی کے دوران مجھے اسٹڈیز کے سلسلے میں یونیورسٹی نے بھیجا تھا میرا اسٹڈی ٹور تھا تو اس میں ترکی میں ہم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خبر ہے ایک جگہ پر انہوں نے کسنتنیا کی طرف جہاد کیا تھا وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر انہیں کو وہیں دفن کیا گیا تھا بہرحال وہاں پر ہمارا جانا ہوا تو کچھ خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو ان سے بات چیت ہوئی تو میرے پاس شاید دعاؤں کی کتاب تھی تو انہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا تو ان کے پاس ٹرکش میں لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں عربی میں قرآن نہیں آتا پڑھنا کہ جب کمال اتا ترک کا وقت تھا تو بالکل عربک پرنٹنگ بند کر دی گئی تھی اس کا پڑھنا لکھنا اور اسی طرح باقی چیزیں بھی اذان کی آواز باہر نہیں آتی تھی اور بہت سی مسجدیں جو تھی وہ باقاعدہ میوزیم بنا دی گئی خود مجھے اس آیا صوفیہ میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جس کے باہر مسجد کی طرح کے مینار ہیں لیکن اندر وہ واپس میوزیم بنا دی گئی اور بڑی بڑی تصویریں وغیرہ لگی ہوئی یہ ایٹی کی بات ہے تو ریسنٹلی نہ میرا جانا ہوا نہ مجھے معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں لیکن اس وقت وہ بڑی بڑی خواتین تھی جن سے میری ملاقات ہوئی اور ان کو واقعی لا الہ الا اللہ کے سوا اور نماز کے چند الفاظ کے سوا عربی میں کچھ بھی نہیں آتا تھا اسی طرح جو رشیا میں جو علاقے مسلمان سٹیٹس تھیں اور جب رشین انقلاب آیا اور سوشلسٹ رجیم آئی تو اس کے بعد لوگ تہ خانوں میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے اور وہ اپنے ہی رشتہ داروں سے بعض اوقات چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس اب بھی جب یہ اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اندر اسلام کا دین کا کیا حال ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ بڑی بوڑھوں کو تو پھر بھی کچھ کلمہ وغیرہ اور کچھ چیزیں پتہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنی تھی ینگر جنریشن کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے لیکن الحمد بہت سی ایسی تبلیغی جماعتیں اور ایسے لوگ جاتے ہیں اور جا کے سکھا بھی رہے ہیں کچھ وہاں سے سٹوڈنٹس مختلف اسلامک یونیورسٹی وغیرہ میں جا رہے ہیں اس مسلم اداروں میں جا رہے ہیں کہ جن کو سیکھنے کا موقع ملے ہمارے پاس بھی پاکستان میں ایک سٹوڈنٹ تھے الوداع میں تو اس کے پیرنٹس بھی بائی نیم مسلمان تھے لیکن ایک بھی چیز اسلام والی نہیں تھی تو یہ لڑکی کسی میوزیم میں گئی اور وہاں اس نے قرآن کو دیکھا عربی میں اس کو بہت اچھا لگا بارہ لاہستہ آہستہ اس نے ریسرچ کی مسلمان پراپر ہوئی پھر پاکستان میں آئی وہاں سے ہمارے پاس آئی پھر وہاں اس نے علی بے سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور پھر اس کا ترجمہ سارا یاد کیا پھر اس کے بعد اس کو سورت یاسین کا کچھ حصہ حفظ بھی کیا پھر اس نے اپنی زبان میں سورت البقرہ کی ٹرانسلیشن کی اور اپنے والدین سے بھی بات چیت کرتی تو یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی جنریشن تھی اور جن کو کچھ پتہ نہیں اسلام کا تو پارشلی تو ایسا ہوا ہے علاقوں میں لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان دا ہول یہ سب قصہ پہ دوہرا دیا جائے گا اس हम ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کرے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا یو آر ویری رائٹ آپ نے بالکل صحیح بات کی میں آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں. میرے پاس بھی مانسرا کی ایک بچی ہے تو میں جب نہیں ہوتی تو وہ پھر اپنے علاقے میں واپس چلی جاتی تو پچھلے دنوں میں جب اپنے ٹریولنگ سے واپس گئی تو میں نے پوچھا تمہارے دن کیسے گزرے تو کہنے لگی کہ میں جب اپنے گاؤں میں واپس گئی ہوں تو میں نے آس پاس کے علاقے کے سات سال دس سال کے بچے جو نہ کسی مسجد کا ہی بھی نہیں اور وہ مسلمانوں کے بچے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو تو مسلمان ہے میں نے کہا اچھا کلمہ سناؤ سنا کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا نماز نہیں آتی تھی قرآن نہیں آتا تھا تو مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ یہ ساری پود جب اس جہالت کے ساتھ اٹھے گی تو وہ کس قسم کے اسلام پر ہوگی اور پھر وہ بڑے ہو کر کیا کرے گی جب ان کے پاس نہ روزگار ہوگا نہ کچھ اور, اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں انہی چیزوں کا تو نتیجہ ہے اسی جہالت کا کہ اسلام کے نام پر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو اسلام نہیں سکھاتا تو اسلام کو بھی ایک طرح سے بدنام کرے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جو اس طرح کے پروجیکٹس کرتے رہتے اور کوششیں کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جہاں بھی ضروری نہیں کہ کسی ایک ملک میں دوسرے جہاں اللہ توفیق دے جہاں موقع ملے ہمیں ہر ایک فرض بنتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا اپنی زندگی میں کام کریں کیونکہ سب سے بہترین کام علم کا سکھانا ہے اللہ سبحانہ و نے جو پہلی وہی نازل کی اقرأ پڑھ اور اہل علم کا ذکر جیسے میں نے ابھی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ذکر کیا ان کا اور راسن علم ایسے بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ مسلمانوں کی اولاد لیکن ان کو بیسکس نہیں پتا نماز کے اوقات نہیں پتا نماز کی شرائط نہیں پتا وضو کا طریقہ نہیں پتا تیمم نہیں پتا ابھی ہماری کچھ ٹیمز ہاسپٹل میں جانا شروع ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو ہوم ورک دیا تھا کہ جا کے وہ مریضوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں کہ تیمم کر سکتے ہیں تو انہوں کو نہیں پتا کہ تیمم کیا ہوتا ہے لوگوں کو جراغوں کے مسئلہ کا نہیں پتا لہٰذا وہ کہتے ہیں وضو نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھی بہت سے لوگ صرف اس شرم و حیام ہے کہ انہیں طریقہ نہیں آتا وضو کا یا نماز کا تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے یعنی کچھ لوگ گھروں میں پھر بھی کچھ کچھ پڑھ لیتے تو کسی مجلس میں تو نہیں پڑھتے اس کی صرف ایک وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے نہیں پڑھتے وہ شرم کے مارے نہیں پڑھ رہے ہوتے کیونکہ پڑھنی نہیں آتی وہ ڈر کے مارے کہیں گے یہ کیا پڑھ ہیں کچھ لوگ اتنی خیر سے ان میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنے طور پر جو بھی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے یعنی کہ علم کی یا جو بھی تو ضرور آگے سے آگے پہنچائے خی رکمن تھا بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو اور آن سیکھیں اور سکھائے اب اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واقعی بہترین ہے تو ہمیں ہرس لگ جائے کہ ہم کیوں نہ کریں یہ کام کرنے کے لیے بس صرف محنت چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑی اپنے اپنے نفس کے خلاف بازو کا جہاد ہوتا ہے بعضوں کا جسم کے اگینسٹ ہوتا ہے بعض اوقات کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں تو ان سب کے اندر سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا یہ نا مضبوطی سے پکڑنا اور وہ جو ڈاڑے ہیں ان سے پکڑ کے رکھنا کہ بس یہ نہ چھوٹے چاہے دنیا چھوٹ جائے مجھ سے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز میں ٹیسٹ کرتے جو آپ کے پاس بطور نعمت ہوتی ہے کہ اب کیا کرتے ہو سراہ سے بھی اور در سے بھی کبھی نیم سے زیادہ دے کے آرام زیادہ دے کر تو بندہ اس میں بھی سلپ ہو جاتا ہے اور کبھی تکلیف دے کر کہ اب کیا کرتے ہو تو اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی ایسا وقت ہے اس سے پہلے کہ کوئی ہماری اولادوں میں سے اس قسم کی مشکل میں پڑے ہم اپنے طور پر میکسم ایفرٹ لگا لیں تو پھر آپ دیکھیے کہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی یاد دہانی ہے اور سب سے پہلے میں پھر دوہرانے لگی ہوں اور کچھ اور چیزوں کے ساتھ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم باتیں ہوتی تھی ان کو کم از کم تین دفعہ کہتا اب میں تیسری دفعہ یہ باتیں کرنے لگی ہوں ایک دفعہ الفاظ کے ساتھ, ساتھ خلاصہ دوسری دفعہ حادیث کے ساتھ اور اب پھر ایک جنرل سی اور کچھ احادیث مزید اور آیات کے ساتھ بات کروں گی تاکہ راسک ہو جائے یہ بات اچھی طرح دل میں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے شہادتیں اس بات کی گواہی کیوں ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورت العراف میں یا ائی الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ یا ائی الناس انی رسول اللہ الیکم کم اے لوگو کون اے لوگو سب عرب اجم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں وہ صرف ہمارے لیے نہیں آئے تھے سب انسانوں کے لیے آئے اللہ لہو ملکاتی ولر جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت لہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے فامن بل و رسول نبی تو ایمان اللہ اللہ پر اور اس کے نبی امی پر اس کے رسول نبی امی پر اللہ منہ و کلیمات جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو اتباع کرو لا اللہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو یہ میسج سب کے لیے ہے اور کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے خود حکم دیا ہے۔ مینو بلاہ و رسول نبی اور پھر بتب مزید تاکید بھی کر دی یہ ہوگا تو ہدایت پر ہو اس کے برعکس سورت الفتح آیت 13 میں فرمایا يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَعْتَدْنَا سَعِيرًا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا جو نہیں لائے گا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے آگ آگ لائیے آگ تو ایمان لانا اور نہ لانا برابر نہیں ہے ایسا نہیں کہ اچھا کچھ لوگ ایمان لیا تو ٹھیک ہے اور جو نہیں لائے تو بھی خیر ہے کوئی بات نہیں, نہیں اگلا مرحلہ بہت مشکل ہے اور جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوں گی قبر میں پہنچے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد يثبت اللہ اللہ بالقول فی الحیات فی کا یہی مطلب ہے کہ اللہ اس قول اس قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کو استقامت دے گا جمع دے گا کہ وہ حق بات کہہ سکے جیسے وہ دنیا میں کہتے تھے قبر میں بھی جواب دیں گے جب ان سے وہ تین سوال پوچھے جائیں گے نا کیا من ربو کا ماں کا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مومن کیا گواہی دے گا اشحد اللہ 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 اشد محمد رسول اللہ تو اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی نجات ہو جائے گی اور وہ آرام میں آ جائے گا تو یہ جب پہلا سوال مرتے ہی پہلا سوال ہوگا تو پھر اس میں ہی کیسے کر سکتے ہیں صرف اپنے لیے لیکن دوسروں کے لیے بھیج رکھنی دنیا میں بھی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہے کہ الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے جب تک اور میرے ان احکام پر ایمان لیا جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں اگر وہ ایسا کر لے تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے ہاں حق پر ان کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باقی ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے پھر آگ پر حرام کرنے والا رکن ہے یعنی شہادت جو ہیں حضرت معاذ بن جب الحر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے آپ نے فرمایا ماس میں نے ارض کیا حاضر ہوئی آ رسول اللہ لبئی کیا رسول اللہ آپ نے دوبارہ فرمایا ماس میں نے ارض کیا لبئی کیا رسول اللہ تیسری بار آپ نے فرمایا ماض میں نے لبئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دو کی آگ پر حرام کر دیتا ہے سچے دل سے جو گواہی دے تو آج جا کر آپ کا ہوم ورک رات کو سونے لگے اکیلے ہوں تنہا ہو اللہ سے بات کریے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر ایمان لایا تو مجھے مرتے دم تک اس پر استقامت دینا اور میرے دل کو ٹیڑا ہونے سے بچا لینا اور میری اس بات کی گواہی کو میرے حق میں لکھ لینا تاکہ میں دنیا میں بھی محفوظ رہوں اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رہوں اور جس کے دل میں جتنی زیادہ اس چیز کی اہمیت ہوگی پھر اس کے عمل خود بخود تبدیل ہونے لگیں گے اسی لیے دوسری چیز پھر نماز ہے قرآن مجید میں اللہ سب تعالیٰ فرماتے سورت ابراہیم دو میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں یعنی ایمان کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے نماز اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے چھپا کے اور ظاہری طور پر خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نماز بھی پڑھنی ہے اور صدقہ بھی کرنا ہے اس لیے نماز کو بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ خوشی سے مسلح کی طرف پڑھنا ہے البقرا فورٹی 43 میں فرمایا <الرَّاكَئِن> نماز قائم کرو زکات دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو عبادہ بن سامد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نماز فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے یعنی نماز میں ڈھیلا پن وقت بے وقت پڑی ان کے حق کو حق ہی نہیں سمجھا اس کو امپورٹینس نہیں دی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں نمازوں کے بارے کچھ لوگ سوچ غافل اچھا پڑھ لیں گے نا ابھی بہت ٹائم ایک اور حدیث مسند میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن جبل سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں اس دین کی بنیاد اسلام ہے جو اسلام لایا وہ سلامت رہا اس کا ستون پلر اسلام ہے اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے پھر کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے ان بئی نہ رجلی و بئی نہ شرکی ترک ترکلا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرقین اور کافرین کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جو شخص نماز چھوڑ دیتا وہ کفر کرتا ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالی کی ذمہ داری ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمے داری ختم ہو جاتی ہے کس چیز کی ذمہ داری اس کو بخش دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی بس گویا اس کا مال اور اولاد پناہ ہو گیا ایک اور بات میں اثر کا وقت کا بات آتی ہے کہ جس کی سلاۃ البسطا فوت ہو گئی اس کا گویا گھر اور گھر والے دونوں ہی تباہ ہو گئے آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی کو ایسی نیوز ملے کہ گھر بھی گر گیا اور گھر کے لوگ بھی سارے مر گئے ہیں اس میں تو اس کا حال کیا ہوگا وہ صدمہ تو اس کو زندگی بھر نہیں بھولے گا اور نماز ایک کے بعد ایک چھوڑتا چلا جا نماز فوت ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی غم نہیں دکھ نہیں پریشانی نہیں پھر جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا کیا گنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت نائن جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھی جو سے چھین لی گئی اتنا بڑا نقصان اور جو شخص نشے کی وجہ سے چار نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے تینۃ الخبال میں سے کچھ پلائے पिलाए इसने पूछा या रसूल अल्लाह تینۃ الخبال کیا ہے فرمایا اهل جہنم کا نچڑا و خون اور پیت چار نمازیں جان کے چھوڑنے والے کی سزا بتائی گئی قران مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنا اهل جہنم کی علامت ہے سورۃ المدثر میں آتا ہے نا ما صلقکم فی صقر قالوا لم نك من المصلین ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیا چیز لے گئی تو وہ کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے اللہ اکبر سوچئے اپنے ان جاننے والوں کے بارے میں کہ جو اچھے بلے صحت مند ہو کر نماز کے قریب نہیں جاتے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے کتنا ضروری ہے کہ ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور توبہ کے لیے کہا جائے کیونکہ کھیل نہیں اللہ نے دنیا میں اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہمیں اور اگر ہم وہی نہیں کر رہے تو پھر کیا, کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی نشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی پس جب ایک ختم ہوگی تو لوگ اس سے ملک نشانی کو پکڑ لیں گے سب سے پہلے حکم کی نشانی ٹوٹے گی اور سب سے آخر میں نماز کی یعنی حکم کی نشانی یعنی کہ مسلمانوں کی وہ اسٹیٹ ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی اس کے بعد روزہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا یو الذین رام کتب علیکم کو مسیام اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے فرض کر دیے گئے یہ تمہاری چوائس نہیں ہے اب کما خوب اللہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے عذاب سے بچ جاؤ سزا سے بچ جاؤ تخبہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تاکہ انسان سزا سے بچ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا انسان کا ہر عمل خود اسی کے لیے مگر روزہ خاص میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے تو اسے فوش گوئی نہیں کرنی چاہیے شور نہیں مچانا چاہیے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب اس وقت اس کو دیا جائے گا جسے پا کے وہ خوش ہو جائے گا کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اللہ سے ملنے والا ہے قیامت کے دن اس پر بھی یقین ہے کہ جا کے کھڑے ہونا الا ربی کا یوم المسا فلاں صلاح فلاد پھر سینے کے کینے کو دور کرنے کا ذریعہ ہے انسان کے اندر ایک راحت ہو جاتی ہے روزہ رکھ کے ابن عباس سے روایت ہے صحیح ترغیب ترحیب کی روایت ون زیرو تھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے یعنی رمضان کے روزے رکھ کر سال کے باقی مہینوں میں تین روزے اگیام بیس کے خاص طور پر سینے کا کینہ دور کر دیتا ہے دل ہلکا کر دیتا ہے اب امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلوں میں سے ایک ہے یعنی وہ بچ جاتا محفوظ ہو جاتا ہے اس میں آ کر ایک اور جگہ پر فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن بھی روزہ رکھے اللہ اس کو دوزخ سے ستر برس کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے انسان ایک اور روایت میں سو سال کا ذکر آتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے روزے کی کوالٹی کیا تھی یا گرمیوں کے دن کا رکھا یا سردیوں کے دن کا رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے یعنی جہنم کراس کر کے اس کو پکڑ نہیں سکے گی پھر روزے کی حالت میں فوت ہونے کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کا خاتمہ ہو اور اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا پچھلے دنوں میں مانچسٹر میں تھی تو وہاں ایک بہن کی وفات ہوئی جمعے کے دن جب روزہ بس افطاری کیا تھا انہوں نے اور شاید رات ستائیسویں کی آ رہی تھی تو ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو اتنی نیکیوں کے بیچ میں اللہ سے جاملاقات ملاقات کرتے ہیں پھر اسی طرح زکات کی اہمیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر زکات کو سلاد کے ساتھ ذکر کیا وما امر ابود اللہ مخلث یوقیم السلاطک و دین القیمہ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا یہ حکم بہت اہم حکم تاکید کے لیے حسرایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں نماز قائم کرے زکات ادا کرے اور یہی مضبوط دین ہے جس میں نماز اور زکوت ہے اس کے علاوہ پھر دین کیا دین باقی رہ گئے جب اس کے دو پلر گر گئے جابر رضی اللہ سے مروی ہے صحیح ترغیب ترغیبی کی روایت ہے سیون فور کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوات ادا کرے تو کیسا ہے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوت ادا کی پس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہے گی یعنی صاف ہو جائے گا اس کا مال اچھا زکوات کا ایک معنی ہوتا ہے صاف ہونا پاک ہونا اور ایک ہوتا ہے نش نما پانا یعنی زکات دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور گروتھ ہوتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے اور بڑھنے لگتا ہے جبکہ دینے سے ہم سمجھتے ہیں گھٹ رہا ہے حالانکہ اس کے رک جانے سے بہت سے نقصان میں انسان کا مال چلا جاتا ہے کیونکہ جو مال زکوت کا مال دوسرے مال میں شامل ہو جاتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے تو اس طرح دے دینے سے مال کی برائی یعنی اس کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سورت خدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ دین اللہ زکات ہے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی وہی ہیں۔ یعنی زکات نہ دینا دراصل اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اور ایسے لوگ اللہ کا حکم ٹالتے ہیں گویا کہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن سورۃ التوبہ کی ایت 34 اور 35 والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم و ظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اسی گولڈ کو اسی سلور کو اسی مال کو پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں فور ہیڈز ان کے پہلو سائیڈز اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا یعنی انسان کو جب مار پڑنے لگتی ہے نا تو وہ سائڈ بگے تو سائیڈ سے جلا دی جائے گا پیچھے ہوتا تو سامنے سے جلا دی گئی آگے ہوگا تو وہ پیچھے سے جلا دیا جائے گا یعنی وہ اس کے اوپر تپتی دھات لگتی رہے گی کہا جائے گا یہ تھا جو خزانہ جمع کیا ہوتا چکھو جو تم نے خزانہ اکٹھا کیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکات ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے صاحب کی شکل اختیار کرے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاح نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا کہ گا آیت پڑی نہ وہ لوگ جو اللہ کی دیو میں سے بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کو بچا لیے جائیں گے بلکہ ان کی سخشامت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو سونے یا چاندی والا اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی آگ کی چٹان چٹان کس کو کہتے سالیڈ راک کو اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا گرم سخت پتھر کبھی آپ نے اسٹون کو گرم کر کے دیکھا کہ کتنا ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کبھی آپ نے سٹون مساج کروایا ہو یا سٹون وہ تھا نا جب درد ہوتی تو لوگ سینک کے لیے اسٹون رکھ لیتے تو ننگے ہاتھوں نہیں پکڑا جاتا اتنا سخت ہوتا ہے تو قیامت کے دن گرم پتھر کر کے اس کو داغا جائے گا جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا اس دن برابر یہ عمل ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جاننا میں یعنی یہ سزا حشر کے میدان میں شروع ہو جائے گی اس لیے یہ معمولی چیز نہیں ہے اور ویسے بھی انسان سوچے کہ کس کے لیے جمع کر کے جا رہا ہے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ دیا ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے آپ نے اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کی زکات دیتی ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنا چناچی سورت نے ان کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا کہنے لگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور پھر آخری چیز حج قرآن مجید بصورت عال عمران نائنٹی اللہ میں آتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے اور جس نے کفر کیا یعنی حج کا انکار کفر ہے تو بے شک اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے بہت سے لوگ ہالیڈیز پہ جاتے رہتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جاتے شاید توفیق ہی نہیں ہوتی تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ اللہ کے گھر نہ جانا چاہے وہ تو محبت کے دعوے جھوٹے ایسے لوگ کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں کبھی کوئی کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے حج یاد الم اسم اللہ حفی ایام معلومات علامہ سورت الحج ٹوینٹی سیون ٹو ٹوینٹی نائن اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاہر سواری پہ آئیں گے یعنی جیسے تیسے پہنچیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے قربانی بھی کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں سو ان میں سے خود بھی کھا اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ پھر وہ اپنا میل کچہ دور کرے اپنی نظریں پوری کرے یعنی واجب قربانی کے علاوہ بھی دے اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کرے ولی تب وفو بالبئی نہیں کہا ولی وَلْ شدت کے لیے کثرت سے طواف کرے یعنی وہاں جا کے ایک طواف کافی نہیں جتنا ممکن ہو کر پھر یہ کہ اس فریضے میں جلدی کرنی چاہیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے مسلم احمد کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ بعد میں اسے کیا پیش آنے والا ہے کیونکہ سال میں ایک موقع آتا ہے ایسا نہ ہو کہ اگلا حج آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بھی بتایا کہ حج مبرور کی جزا کے اور اور حج نہ کرنے والا محروم ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پر پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے بہت سی خیر سے محروم ہے تو اللہ سے محبت کرنے والے بار بار اللہ کے گھر کی طرف توجہ کرتے ہیں اور حج کے علاوہ عمرے کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو عزیز بہنوں یہ ہے ہمارے بنیادی فرائض اور ارکان جن سے کسی صورت میں چھوٹ ممکن نہیں اللہ یہ کہ حقیقی عذر ہو اور وہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عذر کس کا نام ہے کس کو ہم عذر کہہ کہ ادر ادروائز چھوٹا موٹا بہانہ کر کے اور سستی کر کے یہ فرائض چھوڑے نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق تعا فرمائے میں آخر میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب ذرا اونچی آواز میں حدیث مل کے دوہرا لے پڑھی <سلام> رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله سمع الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإطام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج الغيث وصوم رمضان طراوح البخاري ومسلم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك علی. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته